0: Мне ничего не хочется, мне ничего не может.
1: Это горящие глаза. Ты приходишь в новую компанию, ты смотришь, вау, все такое крутое. Знаете, это первая стадия.
2: Горящие глаза — это вот как раз про то, что ты делаешь больше необходимого.
3: То, что вначале воспринималось
0: благодарностью, потом уже становится как само собой а разумеющее. Человек сам себе ответственный за свое состояние, и важно, что ты позволяешь собой делать или не позволяешь.
2: Это не выгорание, это слово на букву «З». Всем привет! Это подкаст. Это считается с вами, как обычно, спикеры этого подкаста у микрофонов, а именно я Филипп,
0: Ира,
1: Данила.
2: Да, настроя, но есть четвертый гость Наташа Мефодьева, которая занимается директорством директоров. компании S7, авиакомпания такая есть. Обсуждать мы сегодня будем тему выгорания, потому что часто слышу, и не только я, все мы слышим часто фразу про выгорание, особенно в IT-структуре, но мало кто понимает, что это такое, как с этим бороться, хотя затрагивать это может многих. Поэтому сегодня будем искать джедайские техники и применять в будущем рекомендации, которые сегодня обсудим и выскажем. Наташа, привет!
3: Всем привет! У нас, кажется, много директоров по аналитике, У каждого свое направление, но довольно интересно. И у всех
0: один директор, Наташа.
3: Нет, нет. (свят) Не буду никого принижать. У нас все прикольные ребята, у каждого свое направление деятельности. Но есть, наверное, нюансы, что по названию не всегда можно сто процентов сказать однозначно, чем мы занимаемся. Я работаю в s уже семь лет. Я приходила на должность аналитика в директорат продаж, занималась аналитика продаж. У меня был такой довольно широкий, наверное, спектр интересов. Это и региональная аналитика в Западной mm-hmm. Европе, корпоративная отчетность. Вот потом я росла, повышалась, была директором по аналитике продаж в какой-то момент и сейчас пришла на новую должность и занимаюсь синхронизацией задач внутри всего холдинга.
2: К слову, Наташа, наш партнер, потому что мы с Ирой из Тинков Путешествий, мы тоже связаны с авиабилетами, поэтому.
3: Да, такая незапланированная интеграция нашей Покупайте карты. Покупайте билеты в Тинков Путешествия.
0: Да, пользуйтесь нашей
3: картой совместной
0: Давайте плавно перейдем к теме нашего сегодняшнего подкаста, которая кажется уже само слово выгорание становится уже сильно популяризированным, излишней, как будто бы его могут уже употреблять не по теме и всем он уже немножечко при. Это и казалось бы, столько влогов, блогов снято, статьи написано, подкастов записано, и люди как-то продолжают все равно падать в это состояние. И мне еще кажется, что ребята, которые там более старшего поколения или менеджеры, они еще смотрят и говорят: типа, эти зумеры они просто всегда не в ресурсе и очень быстро выгорают. Как будто бы мы все такие не мы, я не знаю, можно про себя так говорить? Я уже слишком стара для этого. Ты не зумер. Уже нет. Я бумер, да.
1: Ну, ты бумер, да справедливости ради это не только люди старшего поколения говорят у меня много ровесников которые работают в других компаниях в сфере не очень связанной с IT и там говорят вы там совсем офигели вы там совсем зажались, вы там совсем чокнутые вот совсем неженки вот мы мужики на заводе киррачим все у нас в порядке все гладко
0: то есть это какая-то чисто типичная болезнь it да
1: это знаешь как в тех кругах которых я слышал всегда звучало типа вы придумывайте, этого нет это не существует это нереально вы там что-то совсем загнались дурачки надо идти работать. Вот. Всегда есть такая полемика. В самом деле, рефлексируя над темой и вообще вот словами вот этих друзей, я кое-что понял, но хотел бы в ходе подкаста как раз к этому прийти. Вот э, совместно с вами разберем несколько кейсов, а то, что нам скинули коллеги в чатике телеграм-канала. Ну, в общем, я собирал как раз анонимно истории различных людей из аудитории. И там интересные кейсы, которые есть кое-что общее. У меня само есть там, что добавить. В общем, кажется, когда мы к этому дойдем, будет э, достаточно интересно. Обсудить.
0: Ты, кстати, да, не выглядишь как человек, который выгорает.
3: Просто не всегда такая широкая улыбка, и там непонятно, он в стрессе, не в стрессе. Я его вижу не так часто. Вот, возможно, вам как коллегам более знакомо. Или это уже улыбка
0: Джокера, да?
3: по поводу того проблемы это айтишки, миллениалов, зумеров и так далее, я так немножко подготовилась, посмотрела исследования, да, которые проводились за последний год. В общем, у миллениалов и зумеров у них показатели по опросу испытывали ли вы вгорание в два раза выше, чем у бумеров. И тут, возможно, потому что мы действительно очень такие все в самоанализе и в саморефлексирующей да, уже как-то это и в тренде, и в целом это, наверное, популяризировано сейчас. Но, с другой стороны, и кажется, что само понятие это, оно не такое старое, то есть его ввели в обиход в 70-х годах, а в классификацию оно попало только вот в 22-м году. То есть согласовали в 19 году как понятие, и в двадцать втором году приняли, что можно теперь классифицировать уже выгорание как какую-то проблему у человека. И бумеры, наверное, они даже не знали, что такое есть выгорание, что вообще они его испытывают. Угу. Скорее всего, у них, наверное, были проблемы, возможно, они называли это как-то депрессией или усталостью, угу. или скукой, но вербализировать это понятие, это слово, они не могли. И вот я думаю, что в том числе это с этим связано. Хотя есть, наверное, еще исторический какой-то контекст, что вы, в общем-то, прочитала историю, которую ага. нам скинули наши подписчики. И там был такой хороший пример, что когда человек жаловался, что я там выгораю, я устаю, а руководители ей сказали, ну кажется, ты просто ленишься, что-то там себе придумала. Вот, иди, да. успокойся и работай.
1: Иди поработай. Да. да, иди поработай. Слушай, удивительно, что это такая свежая история. Кстати, справедливости ради отметим, что мы здесь никто не эксперт по выгоранию, как психолог, терапевт. Мы не сможем точно дать какой-то там дельный совет. Мы скорее можем поделиться своим личным опытом, как мы с этим сталкивались, что у нас происходило, может быть, даже как мы это дело переживали. Рассказать какие-то там научные выкладки. Наташа подготовилась, есть статьи. Действительно, это можно найти в интернете. Но имейте в виду, что все это довольно индивидуально. Есть куча нюансов, и если чувствуете какую-то проблему, лучше проконсультируйтесь со специалистом.
3: Это важный дисклеймер, потому что иначе будет как больной помогает больному, мы
0: не хотим такого.
1: Ир, расскажи, как ты понимаешь, что такое выгорание.
0: Блин, я вообще серийный выгорающий, если честно. То есть мне кажется, что я просто иногда нахожусь в рецессиях, а потом у меня начинается все по новой. Короче, для меня, что такое выгорание? Это недостаток энергии, когда я чувствую, что я просто не могу заставить себя встать, я не хочу работать, у меня нет никакого желания. На самом деле это не только с работой связано, выгорание. но же может быть просто эмоциональное выгорание, когда у тебя там был особо перенасыщенный отпуск, как вот мы обсуждали в прошлом нашем выпуске. И после него тоже может быть выгорание. Или когда у тебя что-то случилось, очень яркое эмоциональное событие. Это может быть либо там и положительную сторону, и в негативную сторону. У тебя потом наступает выгорание. То есть для меня выгорание это такое притупление и невозможность что-то делать». То есть даже не только про желание, а иногда просто руки не поднимаются. То есть это правда физически ощущается. А это не
2: депрессия разве? Это близко.
0: Слушай, нет. Выгорание может привести к депрессии. Но депрессия, насколько там, опять же, я не психолог, но я очень сильно увлекаюсь этой темой и много слушаю всяких психологических подкастов и читаю разных материалов. Депрессия — это все таки когда у тебя дольше двух недель держится плохое настроение, раздражительность и так далее без очевидных причин. Вот это важно. То есть если ты за Две недели можешь себя поднять и вернуться в строй это не депрессия. Есть еще такое понятие, как депрессивное состояние. То есть ты можешь говорить, что у тебя депрессивное состояние, но депрессия это все-таки болезнь, которую должен диагностировать психолог, психотерапевт, психиатр. Тут я тоже не очень разбираюсь. Так что выгорание для меня это когда я не в строю, мне ничего не хочется, мне ничего не может, я бы тут даже не разделяла желание с возможностью, потому что это тоже там комментарии от наших родителей. Да, которые говорят, просто берешь и работаешь, Чё ты тут навыдумывала себе. Но нет, это все-таки очень сильно связано.
3: Мне кажется, Ира важную вещь сказала, что выгорание оно в целом начинается с горения, и даже хорошая эмоция там какое-то сильное увлечение проектом. Mm-hmm. Если там вовремя не остановиться, в какой-то момент оно может превратиться в выгорание. Тут, конечно, мне там сложно как-то объяснить причины, да, mm-hmm. но это был такой интересный инсайт. Если ты сильно-сильно во что-то горишь, mm-hmm. да, возможно, тебя это и сломает. Вот если ты вовремя mm-hmm. не сможешь остановиться mm-hmm. и там, понять, что это вот не только этим проектом надо жить, не только там, вот этим развиваться. Не знаю, Ира, это как-то откликается?
0: Да, да. В целом это про то, что у тебя нарушается баланс, и потом приводит к тому, что у тебя все, нет энергии, нет ресурса.
1: Знаете, какие признаки первой стадии выгорания?
0: Давай, расскажи. Поделись.
1: Это горящие глаза. Ты приходишь в новую компанию, ты смотришь, вау, все такое крутое. Знаете, это первая стадия. Она самая кайфовая, потому что ты получаешь дофамин буквально от всего. Есть костер, у него есть некий материал. Это там, условно, какие-то деревяшки. И дальше мы просто понимаем, что со временем как бы мы горим, топливо у нас нового не всегда есть откуда взяться, и мы начнем выгорать. Горим тусклее, тусклее, тусклее. Я просто когда сам довольно сильно как бы с этим делом столкнулся, ну то есть на самом деле как я с этим столкнулся, я понимал, что я ничего не хочу. Просто вот у меня не было ничего. То есть у меня есть какие-то там задачи на работе, задачи по дому, но я ничего не хочу делать. Я просто был в состоянии, что полежать, да не не хочется лежать. Посидеть, да не хочется посидеть. Посмотреть YouTube, не хочется смотреть YouTube. Вот просто в состоянии, что моргаешь, сидишь, и ничего вокруг не происходит. Когда я познакомился с концепцией вот этого выгорания, и то, что там есть несколько стадий, их всего четыре, четвертая, по сути, терминальная, я понял, что как бы по признакам я, наверное, на третьей. Третья ступенька это та, которая, собственно, означает, что у тебя уже притупилось все достаточно серьезно. Вот вторая стадия это когда ты продолжаешь фигачить, но ты уже часто задаешься вопросом, а все ли в порядке, а нужно ли мне это делать, а вообще насколько это важно, то, чем я сейчас занимаюсь. Может быть, вот это поделать, ну, то есть у тебя появляются какие-то сомнения. Собственно, первые две стадии, они самые кайфовые, самые распространенные. И ты сидишь в них достаточно долго и потом ну постепенно проваливаешься. Понятно, что все эти стадии они условно, потому что это как бы горки. И начало стадии не равно концу стадии. Я когда понял, что дело, наверное, в моей работе, и я пошел общаться вообще на рынок, как бы а что есть, меня спрашивали, а чем ты хочешь заниматься? Я такой, а я не знаю, я не хочу ничем. Я просто хочу сидеть и вот все. Вот мое желание. У меня даже не сформировалась тогда потребность о смене работать. Сама по себе, вот эта ступень, на чем плохая, То, что тебя засасывают в некое такое болото, из которого выбрать, как бы самостоятельно очень трудно а как ты выбрался новый год помог я думаю что просто отдохнул ну то есть доза участия работы в моей жизни она сократилась достаточно существенно чтобы я успел перезарядиться после нового года я уже точно понимал что все я меняю работу я ничего точно не остаюсь и кстати вторая штука которая мне суперски помогла я получается начал гореть и выгорать в позиции руководителя управления когда у меня там почерне куча народа там вообще куча всего происходило то есть ковид пандемия очень тяжелые времена для ресторана бизнеса, и там нужно было много аналитики поставлять. Мы поменяли роли, я перешел в диджитал направление, то есть условно сменил работу. И это меня еще сильнее разгрузило. Взял задачку, которая мне кайфовала, мне интересно заниматься. мне сразу, постепенно я стал приходить себя. И буквально, поменяв работу, Это, кстати, самый частый совет, если смотреть вообще, что вам советуют, когда вы там на работе выбираете, меня работу. Всегда. То есть это как убегаем от проблем. но это хороший совет на самом деле.
0: А я не согласна. Мне кажется, это не очень хороший совет, потому что ты приходишь на новую работу, и ты получаешь новую просто бомбу эмоций, стресса, всего нового. То есть это вообще не про отдых, это нагрузка X2.
1: Это скорее, знаешь, на что похоже. Ты получаешь короткое вознаграждение, в следующий раз ты захочешь поменять работу там через год, потом через полгода, потом через месяц, потом через неделю. Ну, то есть ты всегда будешь вот в таком состоянии вихря какого-то,
0: по спиральке двигаться. Мне кажется, мы немножко вперед убежали и начали уже говорить про личные истории, про как справляться с выгоранием. Фил, что ты понимаешь под выгоранием? Что это для тебя?
2: Ну, я не знаю. Я не верю особо в выгорание. Просто бывает такое, что впадло. И все, ну, падло что-то делать. Обычно выгорание связано с работой, ну, то есть часть всего выгорания используют в рабочем плане. Это значит, мне кажется, что тебе просто надоело то, что ты делаешь.
0: А у тебя бывает такое, что тебе вчера надоело, неделя прошла, и там месяц прошел, и тебе снова нравится?
2: Но у меня всегда все разное. Мне бывает, надоедают какие-то задачки, но я их просто доделываю потом и. или не доделываю. Вот. Но перестаю их делать и начинаю делать что-то другое, что отличается от предыдущих задач, которые меня бесили, мне было впадло их делать. Мне кажется, что это вот так работает. Это как, ну, с перееданием. Там, ты вот знаешь, очень любишь шоколад, и ты съешь там очень много шоколада, и у тебя он пойдет обратно не через прямую кишку. И в таком случае на какой-то промежуток времени или может навсегда ты перестанешь есть шоколад, потому что, ну, у тебя плохие ассоциации с последним его приемом, либо будешь дозировать. Ну то есть, мне кажется, это вот такая же штука.
0: Типа пресыщение.
2: Ну да, просто, просто наелся. Хорош сравнение. Ты же когда приходишь, вот, ну горящие глаза, это вот как раз про то, что ты делаешь больше необходимого. Ну то есть, потому что тебе все интересно и ты берешь какие-то сверхактивности, либо участвуешь в сверх каких-то коммуникациях, чтобы узнать что-то еще, и ты просто переполняешь сам себя, а потом э, у тебя организм просто не может это, ну то есть ты вот поглощаешь рабочую информацию, и вот твой рабочий кишечник просто не справляется с этим.
0: Я тебе напомню, что совсем недавно ты заполнял все свое свободное время курсами.
2: Я больше так не делаю. Я тоже объялся. В этом плане, да. Все, кроссовки больше новые не покупаешь? Нет. В общем, мне кажется, что если соблюдать баланс, то и выгорания не будет, и просто людям надо осторожнее совсем быть, но это как я не знаю там. У меня собака вот была, и когда мы ее в первый раз выводили гулять, он прям вообще все везде там что-то хотел понюхать, побегать, там познакомиться с собаками какими-то другими. Вот что он там находил на улице, подбирал, ел. И в итоге он в какой-то момент объелся, и его начало это. Ну, короче, его кишечник дал сбой. Вот мне кажется, это то же самое. Я собака.
1: Мне кажется, настолько это как бы уже вот осмысленно и закончено, что можно сказать, типа, это был подкаст. Это считается.
0: <смех> <смех> Спасибо,
1: что слушали нас. <смех> Всего доброго.
2: Просто э, если говорить про выгорание, вот Данила говорил про костер, и в таком случае ну логично подумать, что твой костер можно поддерживать в хорошем состоянии, подкидывая дровишки. Но если ты подкидываешь так называемые дровишки, которые вызывают у тебя твое горение глаз, то ты ну, просто потом сгоришь. А с костром так не работает. Он может бесконечно гореть, если подкидывать дровишки. И не будет никаких сбоев. А тут происходит выгорание, если эти дровишки еще подкидывать.
0: Наташа, ты что понимаешь под выгоранием? Обычно, когда
3: говорят про выгорание, имеет в виду там, большое количество задач, когда там, мы не выносим уже, не выдерживаем этот объем на себе нести, тогда непонятно с чего начать, глаза разбегаются, руки ничего не хотят уже делать. Но есть еще другие причины выгорания: там, то, что Даня немножко затронул, что, например, ценности компании. Ты понимаешь, что ты немножко в расинхрон с ними идешь, uh-huh. и ты либо признаешься честно, что ты ничего здесь не можешь поменять как uh-huh. устроено, так устроено, и кажется, нам лучше расстаться, uh-huh. либо ты понимаешь, что ну вот есть какие-то какие-то моменты, которые можно там подкорректировать, какую-то корпоративную культуру и как-то выстроить хотя бы себя в команде так, чтобы тебе было комфортно. Еще есть недостаток признания. Это когда тебе кажется, что ты много работаешь, а тебя не так сильно ценят, mm-hmm. как тебе бы хотелось. Mm-hmm. Да, это там Может быть, и синдром самозванца немножко как-то с этим mm-hmm. связан, но мы сегодня не про него говорим. У меня выгорание с опытом как-то с ним больше справляюсь, у меня уже mm-hmm. нет таких каких-то критичных моментов, но вот есть несколько аспектов, да, чтобы было интересно, чтобы ты чувствовал, что в этой компании ты можешь развиваться, можешь дальше расти, есть какие-то интересные задачи, которые тебя вдохновляют, вот, ну и в целом у тебя есть возможность там work-life balance соблюдать, чтобы mm-hmm. их было не так
1: много. Ну ты прям уже классификацию такую выгорание сделала. Вот очень интересно было читать еще рассказы людей из нашей аудитории, они поделились своими случаями, как вот они с этим столкнулись, и вот нам показалось, что можно поделить э, причины как, вот этого наране, там, на там, на 3-4 части. Собственно, когда каждая из частей она к чему-то приводит, ты начинаешь выгорать тогда, когда есть некий дисбаланс. Дисбаланс, ну, случай с горящими глазами, ты такой, не против, я поработаю лишние 2 часа. Типа, Супер, я прям не проблема. Ты работаешь дольше, отдыхаешь меньше, перезаряжаться не успеваешь, уже начинаешь условно в минус какой-то работать.
2: Я согласен. Тут еще фишка в том, что за 2 часа переработки тебя компания не похвалит, а когда ты выгоришь после года двух дополнительных часиков с тебя будут спрашивать по текущим проектам и ну как бы всем будет без разницы что ты там два часа перерабатывал всегда и ты как бы сам себе медвежью услугу оказываешь в этом плане я все равно считаю что это не выгорание а ну вот все что было описано это не выгорание это слово на букву з ну у меня типа такое мировоззрение
1: ну мы же знаем что в реальности в нашем подкасте дед как раз Филипп вот этот подход ну бумерский чисто Инсайд
3: неважно как называть выгорание или словом на букву Z по mm-hmm. факту это больше наверное про саморефлексию а-ля ты понимаешь что тебе mm-hmm. нехорошо сейчас yeah. или там что тебя что-то не устраивает а уж как ты это назовешь как- ты с этим справишься как ты к этому пришел наверное не сильно важно
2: ну mm-hmm. да mm-hmm. no, no.
0: Так что там по историям слушателей? Да,
1: гоу. Есть одна история, там, человек, который столкнулся с определенным абьюзом от руководителя, можно так сказать. Дело было, там, в Гасухе, человек пришел там, на позицию. Позиция была связана с тем, чтобы, там, вести определенный формат коммуникаций разных абсолютно вообще, какие там могут быть. И, естественно, приходился время руководитель, который говорил, что вот, там, в субботу нам нужно информацию одну на всех рассказать, осветить акцию, напиши, в субботу, воскресенье выходные, праздники. Ну, праздники, вообще сам Бог велел. 1 мая пиши замечательную статью, то есть, условно, там, копирайтинг был. Человек предпринимал попытки, как бы, уйти из компании, но ну, на фоне того, что был такой очень мощный абьюз со стороны работодателя. И каждые вот эти разговоры, они приводили к тому, что да не, да не, ну что ты, успокойся, все будет хорошо, все будет ровно. Каким-то чудом говорили человека остаться. И вот в очередной раз, когда вот такое там, все это происходило в выходные праздники. Человек, э, прийти, там, напиши, там срочно это надо, типа вчера. Человек уже начинает просто сдавать нервы, не может как бы справиться с потоком и внутреннего, накопленного какого-то дискомфорта, что, конечно, выразилось в довольно серьезные последствия. То есть, это и панические атаки, и депрессивное состояние. Это вот реально там, близко, наверное, к четвертой стадии. То есть уже человека высушили просто до последней капельки. До сухофрукта.
0: Слушай, но мне не очень нравится здесь формулировка человека высушила. Потому что человек сам себе ответственен за свое состояние, и важно, что ты позволяешь собой делать или не позволяешь. Ты должен как да. понимать, где твои личные границы в работе, и как ты их держишь, и с чем-то ты согласен, с чем-то ты не согласен. Моя позиция такая.
1: Это классная позиция, но что в реальности происходит? Мы, собственно, как в примере вот с человеком из аудитории, там было практически нереально в моменте заметить каждый маленький шажочек. То есть, вот чем в Галактической империи в Звездных войнах привет поклонникам, чем, собственно, эта империя занималась? Они каждый день по маленькому шажочку, буквально по миллиметрику, отвоевывали ну, точнее, забирали права граждан. То есть, если сравнить условно там два года спустя. И год до этого прав было сильно меньше. Но люди в моменте из-за того, что все это происходило буквально по миллиметрику, не ощущали напрочь. Сори, получилась еще кое какая аллегория про другую империю.
0: Но мы про Star Wars, если что.
1: Да, мы про Звездные войны продолжаем. Звездные войны, да. Так вот, в частности, в работе, ну как у тебя получается? Ну, было настроение хорошее, там какая-то готовность помочь, ты соглашаешься. Там да, не проблема, окей. Там пять минут дела, какая проблема. А в следующий раз, когда тебе приходят, там просят уже эти же пять минут, и ты такой: не-не, сори, не могу. Тебе припоминают? на ну, это, в ну, прошлый раз ты помог? Ты что, плохой, что ли? Ну, типа, ты что, такой нехороший человек?
0: О, блин, про плохих это вообще отдельная тема разговора и, да, и проработки с психологом.
1: До да, это мы дойдем. Ну, и постепенно, постепенно эти там задачки на 5 минут, она превращается в задачку на 10, потом на день, на 2, на выход в выходной. Ну, то есть тебе по-прежнему там каждый раз говорят, в ну, прошлый раз
3: помогал. То, что вначале воспринималось благодарностью, потом уже становится как само собой разумеющееся.
2: Да, это типа новая норма. Ну да, на шею садятся. Классика.
3: Ну, я на с что, конечно, ответственность, она всегда на двух людях лежит, да, да. на двух сторонах. Но просто кому-то везет, они там воспитываются в какой-то mm-hmm. среде, они там читают книжки более образованы, и у них внутренние границы, они более такие mm-hmm. фундаментальные, скажем так. А некоторым, к сожалению, приходится на своем собственном опыте учиться, то есть сталкиваться с этой ситуацией, mm-hmm. там, запоминать, что вот это мне не нравится, там, и уже потом в следующие разы не допускать такого. Тут, наверное, молодая девочка, она там не понимала, как устроена mm-hmm. вообще корпорация, там, первая работа, mm-hmm бота. Дай бог, у нее в будущем все будет хорошо, и она там научится на своих ошибках. Восхищаясь да? ну, uh-huh. восхищаюсь людьми, которые могут.
0: Слушайте, ну к слову про корпорацию мне кажется, что в стартапах темп работы x2 больше, чем в корпорациях. Потому что людей меньше, рисков больше впахивают все овер дофига. Мне кажется, что про стартапы это еще и больше про горящие глаза, потому что вы все вместе вот сейчас создаете продукт, от каждого много что зависит, и вы там просто живете в офисе и кричите про то, что вы семья, и еще наивно говорите, что это ваш продукт, а что-то типа это я, это мой, мое. Вот там, мне кажется, все еще гораздо жестче, чем в корпорациях в этом плане.
3: Ну, по объему работы точно, да. Но вот как раз сама сказала, что там есть другие аспекты, которые да. вдохновляют, да. да. Ну, соглашусь, б... наверное, что во всех есть.
1: Короче, нюанс нюансы. здесь. Ну, как итог, понятный, один, но разница в том, что в условной гасухе ты порой что-то делаешь, как бы в стол, и этого очень много. И там. Ну, собственно, вот в рассказе человека из нашей аудитории как раз звучало вот этот упрек, что непонятно, для чего ты делаешь. То есть ты делаешь для того, чтобы делать. Условно, для какой-то галочки, для очередной палочки какого-то звания своего руководителя. А в стартапе ты понимаешь, для чего ты это делаешь. То есть результат работы
3: тебя еще вдохновляет.
1: Да, да. Ну, то есть здесь условно мы сразу две штуки подцепили, да, которые могут воздействовать на человека в плане ну, приводить его к выгоранию. Первое, ты просто не понимаешь ценности своей работы, и ты никак не можешь... Собственно, внутренний дискомфорт у тебя возник дисбаланс из-за того, что ты делаешь, ты тратишь свое время, ты ценишь свое время, а твой работодатель не ценит твое время. И вот он, уже конфликт. Вот дисбаланс, ты фигачишь там в гасухе, когда никто не ценит твою работу или вообще работаешь в стол, то, что ты чувствуешь себя дискомфортно, тебе не нравится работать в стол. Ты ценишь свое время, ты ценишь себя. Ты хочешь, чтобы твой труд, результат твоего труда, приносили пользу. В стартапе же это вторая штука.
0: Вот ты сейчас сказал, что, скажем так, один из признаков выгорания да, что оно скоро. Случится, ты не чувствуешь пользы от своей работы. Вот какие у вас еще есть колокольчики или колоколы, которые вам трезвонят и говорят, что типа, йо, ты кажется уже на этом пути. Вот прям когда вы чувствуете, что пора предпринять какие-то меры, что вы уже близко к тому, чтобы очутиться обездвиженными от выгорания.
1: Слушай, это. Хороший сложный вопрос. Он, кстати, наверное, очень сильно индивидуальный. это сложно сказать. Я это уже заметил в терминальной стадии, да? Получается, как бы, когда я уже такой... Я вообще ничего а не хочу. А у тебя один
0: раз было выгорание, да? да? Да.
1: Да, я всегда думал, что выгорание это скорее какая-то... Ну, в смысле, это событие. Ты не можешь в нем находиться очень долго. Ты не можешь всю жизнь такой, я все время выгораю. Я думал как раз-таки, что вот, ну, у тебя есть некий опыт, который там накладывается. Ты, типа, это время выгораешь. Если ты делаешь выводы из своих ошибок, то впоследствии... Может быть, ты не веришь. Если ты делаешь небольшое исследование того, что называется выгоранием, как вообще чувствовать себя комфортно, ну и, в общем, не акцентируешь внимание на своем вот этом внутреннем балансе, наверное, ты опять будешь напираться на те же самые грабли. Причины бывают разные, скажем так. Я все-таки склонен думать, что выгорание это нечто такое прям серьезное, экзистенциальное. Ты это испытываешь как бы не разово, а такое прям мощное следствие, и потом ты что-то обменяешь в своей жизни. Я еще после прошлого подкаста с Женей, я, кстати, убедился в своей позиции, потому что у Жени была... Такая же история. Он очень сильно выиграл в Яндексе. И мне уже даже показалось, что люди, выгоревшие, видят друг друга издалека и понимают,
2: что пережили этот опыт. По синякам под глазами.
0: Так чего, какие у тебя есть признаки, по которым ты замечаешь, что пора что-то поменять?
1: Смотри, наверное, теперь ранний звоночек ⁇ это когда в конце рабочего дня ты не чувствуешь удохториенности. Скорее ты охотнее ждешь выходных. Если, условно, ранние этапы, это вот может быть один из поводов задуматься. Потому что все-таки... У
2: меня всю жизнь так. Вот,
1: подумай, где ты находишься на подкасте. Ну, это, возможно, один из самых ранних звоночков, которые можно как бы себя диагностировать. Уже такие прям довольно серьезные звонки. Это когда ну у тебя заканчивается рабочий день или, ну, хватит работу. Ну, то есть в выходные ты объективно не знаешь, чем заняться. Вроде бы надо чем-то заняться, но ты не хочешь вообще ничего делать.
3: То есть те вещи, которые раньше приносили тебе радость, они перестали приносить радость. Какие у меня звоночки. Я так э, стараюсь рефлексировать, и я люблю вот эти списки, контролировать. И вот если я смотрю, что я я, там за два месяца не прочитала ни одной книжки. Я такая, ого, mm. а что происходит? Или mm. я там веду концерты, театр mm-hmm. какие-то. И вот если я чувствую, что я перестала на это ходить, ну, значит, что-то происходит, mm-hmm. значит, что-то меня останавливает, а каких-то вещей, которые mm-hmm. мне приносят радость. но бывает такое, что задачи раньше, которые на работе, у тебя вызывали такой ажиотаж, то есть mm-hmm. ты думал, о, боже, какая классная задача, сейчас mm-hmm. я за нее возьмусь, и даже если она сложная, ты там в предвкушении, mm-hmm. что у тебя сейчас что-то получится. Но бывает, когда ты уже думаешь, боже мой, пожалуйста, можно? Mm-hmm. <laughs> эта задача как-то пройдет мимо меня, но наверное, на своем опыте я как-то стараюсь вылавливать такие эмоции. Mm-hmm. Вот. И немножко про пример расскажу, что у нас там было довольно интенсивное время в марте в апреле, и мне нужно было сделать выступление, такую большую презентацию, я все никак не могла найти вдохновение. И вместо того, чтобы остаться после рабочего времени в офисе или там, пойти домой с ноутбуком, я на все забила и пошла на концерт классической музыки. Вот, и пока слушала симфонию mm-hmm. Рахманинова, да, у меня пришла вся концепция моего выступления. Я накидала заметках, и вот, вернувшись в офис, она mm-hmm. уже была готова. То есть я еще раз поняла, что вот вещи, которые тебя радуют, они, наоборот, даже больше тебе как бы принесут пользу в работе. То есть не забывать в вот этот mm-hmm. work-life balance и заниматься вещами, которые тебя вдохновляют, mm-hmm. потому что ты так работать будешь лучше.
0: На самом деле, я читала одну книгу, и там было этому объяснение психологическое, что у тебя есть внутренняя энергия, и ты занимаешься двумя типами вещей в жизни. Одни, которые требуют дисциплину, они у тебя энергию забирают. И другие, которые ты делаешь с радостью и с желанием, они тебе энергию дают. Можем сейчас перейти к лайфхакам. первый лайфхак — составить список, что тебе нравится, что тебе доставляет удовольствие, и заранее себе планировать выходные, вечера и заниматься этим даже. вот В случае выгорания, даже если ты чувствуешь, что у тебя нету на это сил, надо себя заставить, потому что в процессе эти силы появятся. А если просто лежать все выходные подряд, потому что у тебя этих сил уже нету, но, к сожалению, ты не восполнишь вот этот свой запас энергетический, твой ресурс, да, как принято говорить, ресурс себе, к сожалению, не вернешь.
2: Так. Так, так. А ты сказала, если даже не хочется что-то, ну, из списка делать, то надо себя заставить. Но в таком случае это будет первая штука. Ты говорила, первая дисциплина, а вторая удовольствие. И если ты удовольствие превращаешь в дисциплину, ну, хорошо.
0: Я тебе приведу пример. У меня выгорание случается в основном не столько из-за работы, потому что я уже давно работаю. Я себе уже в целом выработала схему, сколько я должна тратить время на работу и все. У меня здесь границы уже обозначены. Но когда у меня происходит сильное эмоциональное потрясение. К сожалению, это тоже аффектит на работу, потому что я выгораю не из-за работы. Я в целом эмоциональный человек, и уровень моих эмоций, там, не знаю, x здесь от нормального. И вот у меня что-то случилось, меня это перебивает настолько сильно, что это на все аффектит. В итоге, да, я сижу обездвиженная. Но я знаю, что здесь мне нужно проявить дисциплину. Это есть, короче, КПТ, когнитивно-поведенческая терапия, которая говорит о том, что первое, что тебе нужно сделать, это наладить себе режим. А режим это дисциплина. Но с одной стороны дисциплина, с другой стороны это какие-то привычные повторяющиеся действия, в которых ты о себе заботишься и постепенно восстанавливаешься. И у меня бывало такое, что какие-то вещи, которые мне доставляли удовольствие, они на некоторый период, там, на год, они просто переставали работать. То есть я такая, ну я же как, это мой, мой ресурс, да? выйти прогуляться по каналам, выйти прогуляться по центру Петербурга. И оно для меня перестало работать. Но я нашла для себя другой источник, надо пробовать. То есть здесь такой момент, когда нужно заниматься самого
1: Вывозом. Кстати, хорошую штуку. Ира заметила вот эту связку, что в нормальном состоянии тебе может это нравиться, но в состоянии, когда ты уже не очень нормально, тебе может это не нравиться. Ты даже будешь головой думать, тебе, типа, да, ну, фигня какая-то, ты прям этого не хочешь. И очень круто, Ир, ты подсветила вот эту историю с экспериментами, что выкарабкиваться надо, не сидеть же в этом состоянии, смысл нам тут сидеть, как бы грустить. Надо двигаться и пробовать разное. То есть это может как раз и стать каким-то лайфхатиком.
0: Ну я тебе говорю, я просто выгорающий со стажем. У меня это так часто происходит и иногда так долго длится, что я уже могу методички писать, блин.
3: Филипп, а у тебя не было такого, что ты куда-то не хотел идти, а потом пришел и подумал, боже мой, слава богу, я это сделал?
2: Нет, у меня наоборот. У меня вот было пару месяцев назад, что я ничего не хочу делать из того, что нравится, из того, что не нравится, я не делал ничего.
3: Ну тебе это помогло?
2: И потом я пошел в отпуск еще, и а... потом я, ну, нормально стал. И я начал другие задачи делать. То есть корень проблем ушел.
0: По поводу задач я всегда рекомендую ребятам, это очень классный лайфхак, Когда ты чувствуешь, что ты уже все, замени себе задачи на какие-то очень простые. То есть твоя голова в них будет не очень сильно задействована. Ну что-то такое, знаете, такой ручной труд, что-то с чем на мышечную ты знаком. Да, ты уже сталкивался много раз, но ты будешь это делать. С одной стороны, ты будешь продолжать работать, ты будешь приносить пользу, ты перестанешь себя грызть за то, что ты не можешь пошевелиться, да, потому что ты будешь делать какие-то довольно примитивные задачи. И это даст тебе такой легкий дофамин простой, быстрый, потому что ты закроешь задачу и получишь удовольствие, то, что ты ее закрыл. То есть мне кажется, что если вы чувствуете, что вас начинают припекать, придите к своему руководителю, или если вы сами управляете своей нагрузкой, временно замените себе скоб задач или хотя бы баланс этих задач. Это вот первое, что надо сделать. Это очень классно помогает э, возвращаться в строй. Второе, это обязательно сходить в отпуск. Можно даже взять, там, не знаю, пятницу. Вот мне, например, сейчас тоже колокол звонит, потому что я чувствую, что я даже, знаете что, я перед началом выходных уже расстраиваюсь, потому что я понимаю, что я за два дня не отдохну. Мне мало. Все. это колокол для меня уже, не говоря о том, что я людям начинаю назначать по две, по три встречи одинаковых. Они мне пишут такие, Ир, всё с тобой хорошо. Я такая, блин, все, я плохая.
2: Это было только один раз вроде,
0: да, но для меня это уже Звоночек. огромный звонок. Это суперзвонок, да. То есть мне пора снизить темп. Еще знаете, что мне помогает? Я, например, себе обязательно добавляю какой-то спорт. Ну, то есть, в целом, у меня сейчас, вот типа по теории КПТ, у меня построено там последние полгода. У меня есть моя рутина, от которой я не отхожу. Вот я сейчас немножко начала забивать на йогу по утрам. Вот надо мне вернуться. Мне кажется, что из-за этого, возможно, у меня еще начинается дисбаланс вот этого, да, радости и работы.
2: И гадости.
0: Радости и гадости. Вот. Надо, чтобы был спорт, потому что спорт разгружает голову, и спорт дает дополнительный дофамин. И еще я тут видела Рилс в Инстаграме. Я всем рилсам в Инстаграме, если что верю. И в этом Рилсе было сказано, что научно доказано, что занятия спортом помогают тебе справляться со стрессом. Так что люди, которые в 7 часов не могут закрыть ноутбук и перестать работать, идите в зал, чтобы у вас всегда на 8 часов, допустим, была тренировка, и вы знали, что вам нужно обязательно чем-то позаниматься вечером, а не оставлять себе время на работу.
1: Тут вспоминаем совет Жени Прохорова о том, что у него есть вечера вторника, кажется, футбол, который просто святый, типа там никакой работы в это время не может быть. Ну, то есть это один раз в неделю, но вот тебе уже определенная привязка от опытного коллеги, да.
2: А если люди не любят зал?
0: Не любят зал? Но найди другое занятие, которое тебе будет наполнять. Вот ты любишь компьютерные игры
2: ну не всегда люблю, честно говоря, там Но можно вот когда так вот сгореть, два да. месяца назад я не любил ничего, даже компьютерные игры.
0: Это было выгорание, Филипп?
2: Короче, там надо думать, да, надо думать точечно, мне кажется, у каждого свои. Это
0: было точки. слово на букву З.
2: Да, слово на букву З. Я
3: думаю, что у каждого есть, я надеюсь, что ни одно занятие, которое приносит им счастье, и там можно выбирать. Сегодня я почитаю на солнышке, завтра пойду погуляю по Москве три часа, займусь спортом или встречусь с друзьями в кино. Есть много раз. Ну, что работает для тебя? А, что работает для меня, наверное, такое полезное прикликается с той историей, которую Даня рассказала, сыры, что когда у тебя есть какой-то такой коммитмент, обещание, там купил билет в театр, ты точно пойдешь в театр. Mm-hmm. У тебя нет вариантов переработать в этот mm-hmm. день. Да, если у тебя есть какие-то занятия, там два раза в неделю, mm-hmm. ты тоже на них обязательно сходишь. Иногда тебе сложно самому взять, закрыть ноут и mm-hmm. пойти. Вот И если пока тяжело, сделай какие-нибудь такие вещи, от которых ты не можешь отказаться. Прям чтобы друзья mm-hmm. тебе звонили, как все, мы сегодня
0: договорились, давай идем. А давайте перейдем к теме вообще, как организовать свою работу так, чтобы... Ну, давайте на чистоту. Откуда берется выгорание? От того, что ты очень хочешь быстро построить себе карьеру, быть успешным, все тобой довольны, ты собой доволен. Но в итоге, прямо скажем, людей оценивают не по количеству отработанных часов, а по количеству пользы, которые они принесли. И чем больше ты фигачишь часов, тем меньше пользы ты приносишь, потому что ты становишься менее эффективным. И главное вот здесь такой вопрос, типа, а как работать так, чтобы приносить больше пользы. Но при этом не угорать с переработкой и уходить с работы со свободной головой. Что ты не переживаешь, что тебе там надо еще вот эти задачи не закрыты. И ты там все выходные не можешь спокойно отдохнуть, потому что думаешь, что тебе надо их закрыть. И в итоге ты не отдыхаешь и не закрываешь, и ничего хорошего не происходит.
2: Кстати, тут тоже сравнение с залом подходит хорошее. Потому что ты если каждый день ходишь в зал и качаешь одну и ту же группу мышц, но ну, ты на следующий день менее продуктивный, потому что у тебя болят мышцы, и ты меньше можешь сделать подходов. Тем самым твоя продуктивность падает. Вот в работе то же самое. Тебе надо просто не напрягать твою рабочую мышцу, ну и у тебя должен быть какой-то график. Ну, то есть 10-7 вечера, и все. Не больше, ни меньше. Потому что, если ты будешь злоупотреблять, то в какой-то момент, там может быть, не через день, не через два, может, через месяц, через год, твои рабочие мышцы просто, ну, дадут сбой, и ты там можешь потянуть аналитическую связку, и не можешь там работать месяц, например, будешь восстанавливаться с гипсом на голове.
0: Аналитический бицепс
2: да. Да, вот. Поэтому надо просто выстроить распорядок дня рабочего и не нарушать его. Бывают там экстраординарные ситуации, вот мы как в Тинькоф путешествия в авиабилетах, бывают казусы у нас, форс-мажорные. Но в целом ничего такого критичного обычно не происходит, и люди просто додумывают, что это, блин, ну это точно надо сделать, это вот прям проблема глобальная, надо сегодня. Но обычно это просто пуп земли как.
0: А завтра все уже изменилось, и уже ничего не надо, да?
1: Слушайте, я уже просто не могу, мне прям... прям чешет. Мне хочется, знаете, типа противоположную точку зрения высказать. Она, знаете, придаст перчинки, кажется, нашей беседе, а заключается она в простой вещи. Капитализм победил. И компания любой это бизнес, ему важно получить деньги в моменте. И там далеко они во всех компаниях, культура предполагает, что мне нужен этот сотрудник через 10 лет, потому что через 10 лет он будет настолько нереально крутым, что у меня там показатели все будут расти. Об этом мало кто думает. В большинстве компаний работают по-простому если сегодня сотрудник переработал там на 5 часов типа зашибись, э, классно мы от этого выиграли он сделал на 5 часов больше это вот, грустная реальность но заботиться о себе мы должны сами компаниям в большинстве случаев очень сильно все равно на наше там самочувствие и так далее Вначале мы должны работать и приносить деньги. себя
3: я наверное вот и рассказала такую идеальную картину про mm-hmm. то, что там людей ценят за mm-hmm. их результат, а не за их работу. И нам-то кажется, что ну, в целом это очевидно. Mm-hmm. Вот я читала м, журнал Гар бизнес ревью», по-моему, mm-hmm. это был март, то есть совсем недавно. И там была большая статья вот как раз про то, что нужно судить сотрудников не за их количество отработанных часов, mm-hmm. что это на самом деле вообще не коррелирует mm-hmm. с результатами, а что нужно там, учитывать больше результат, который они как mm-hmm. бы принесли, нежели количество часов. То есть это кажется уже очевидным но на самом деле это большая тема до сих пор. До сих пор эта проблема существует, и там печатаются статьи, где все это описывается, показывается какие-то исследования, что там выгоревший сотрудник стоит две зарплаты. Угу. Ну, после увольнения найти такого угу. же сотрудника — это две зарплаты угу. того бывшего. То есть вроде как там и с экономической точки зрения это действительно угу. выгодно, да, но пока продолжают печатать статьи доказывать, угу. доказывать, что это реально так работает.
0: Какие у тебя лайфхаки, как выстроить свою работу эффективно, чтобы ты был удовольствие? собой, твой работодатель был доволен тобой, и при этом у тебя соблюдался баланс с работой, и ты не выгорал.
3: Тут э, я, наверное, сильно за то, чтобы в некоторых случаях идти работать с психологом, потому что это не только там, ну, скотчем хотя бы каким-то, да, чтобы ты немножко разделял себя, самоценность и свои достижения на работе, что вот не только ты сам по себе хорош, а не только за счет того, какие работы ты делаешь, какие у тебя проекты, чтобы вот эта похвала не являлась основным инструментом самоидентификации. Вот. Кто-то может это сам сделать, перенастроиться, да, кому-то нужно работать психологом по этому поводу. Много этих моментов, то есть когда я там начала руководить командой, вот это время, посидеться Подумать, а что делать дальше, а может куда-то посмотреть, поучиться, поразвиваться. Мне казалось, что это лень, то есть, это я трачу время просто так. Мне прям пришлось самой собой внутри договариваться, mm-hmm. что на самом деле это для работы, это mm-hmm. в будущем пригодится, и ты можешь выделять время на подумать для себя самой. Ну и то, что я уже сказала, я веду списки, да. Там сколько mm-hmm. книг я прочитала, сколько театров, сколько концертов, сколько музеев, сколько там ну, встреч с друзьями, да. То есть у меня прям есть такой списочек и я прям каждый месяц за этим слежу, чтобы у меня ни одна область моей жизни не проседала.
0: То есть ты видишь статистику и анализируешь, как настоящий аналитик. У меня есть всегда совет ребятам, которые начинают перегружаться. Ну, почему вообще происходит вот этот стресс? Потому что хочется сделать очень много, и иногда ощущение, что ты топчешься на месте, да, потому что можешь не отдавать себе отчет в прогрессе. То есть первое, всегда фиксировать себе прогресс. Второе, делать какие-то оценки вообще своих возможностей, более реальные, и отказываться от задач, которые можно не делать, то есть приоритизация но, главное такой вопрос, я всегда говорю, спрашивай себя, а не фигню ли ты делаешь. Но это про эффективность, да. И если что-то можешь сделать не ты, то скинь это на кого-нибудь и занимайся тем, что кроме тебя никто не сделает. Первое, второе, всегда думай над тем, что компания компании, но ты себя должен развивать как специалист, потому что потом ты выйдешь на рынок кем ты будешь и что ты покажешь. Это тоже очень помогает, вот этот здоровый эгоизм приоритизировать задачи и оставлять то, что правда надо. И тогда как бы ты будешь эффективен и для работодателя, и для себя. Ты уже будешь понимать. Третье всегда показывает, что ты сделал. Презентация очень важна, очень важна. Без маркетинга, знаете, без обложки не будет конфетки. Да? вот Какую конфетку ты сделаешь, важно, но упаковка — это не менее важно. Поэтому говорить о своих достижениях надо, и нужно обязательно беспокоиться о том, а получил ли ты похвалу. Потому что, ну, мы все на этом так или иначе сидим. Нам важно признание. И чтобы это признание было, ты должен что-то сделать. Не в плане задачи, кроме задачи. Ты должен ее презентовать, ты должен ее показать, написать статью, сходить там куда-то выступить, что-то сделать. Потому что тебя это потом возможно. Это чисто мои механизмы про себя говорю. Меня это потом заряжает. На самом деле я вот так вот вылезла там из последнего своего длительного выгорания, которое длилось, мне кажется, больше года-два, наверное, когда я еле шевелилась. То есть мне, конечно, говорили: ой, ер такая крутая, но я понимала, что я на самом деле могу делать гораздо больше. И я сейчас там на энергосбережении. И отказываться от работы в стол. То есть очень важно, если ты не понимаешь, для чего нужна работа, но ну, не бери ее. Или если ты ее сделал, пойди докопайся, чтобы ее куда-то применили и получили какую-то пользу. Это очень важно тоже на мотивацию и на ощущение своей важности и ощущение пользы от своей работы очень сильно аффектят. И по поводу нагрузки еще помимо списков, но ну, то, что ты должен делать списки, и это тебе помогает как-то концентрироваться на работе, не отвлекаться. Также можно там, не знаю, если ты понимаешь, что тебя отвлекают какие-то коммуникации в огромном количестве, и тебе это добавляет стрессом, мьють их. Ну, просто сделай себе какие-то часы тишины, когда ты будешь только работать и не будешь стрессовать из-за этого. Вот. Можно еще забивать себе слоты в календаре под задачи. Но это скорее помогает понимать свою нагрузку, пропускную способность, да, сколько ты реально можешь сделать. Потому что если ты берешь на себя больше, ты потом не успеваешь, ты стрессуешь и обесцениваешь, сколько ты всего сделал, оставляешь только косяки, да, что а я вот столько еще не сделал. Вот, короче, здесь нужно именно беспокоиться о своем тайм-менеджменте, выстраивать себе работу так, чтобы что взял, то и сделал. Потому что очень сильно в итоге это аффектит на свое ощущение. От работы удовлетворения от нее, и нужно себя хвалить. Хвалить себя, пожалуйста.
1: А если вы не можете ты хвалить молодец. себя? Да, ты молодец, ты лучший, ты прекрасный человек.
0: Там у Гугла есть
3: такая инициатива. I'm ремаркабл называется. Но ну, они там пропагандируют, что ты в конце недели пишешь там я выдающийся. Почему? И нужно обязательно пять причин этих написать. Вот ну это то, о чем уже говорила. Есть такие. Я бы ничего
2: не написал и в депрессию упал
3: начале сложно, да, потом такой, а вообще-то я вот это сделала, вообще-то это, ну и конечно классно, когда есть классный руководитель, который ba- тебя в этом поддерживает и там, если ты пока боишься или у тебя не получается uh-huh. написать это про себя, он тебя направит. А... У тебя есть Ира, Филипп? А у Иры? А. а у Иры?
1: Никого нет. Кто мог бы так же, как Ира, Филиппе?
0: У Иры есть Вова. Нет, Вова мне тоже иногда помогает, нет, говорит, Woo- už... ты кажется, пора отдохнуть.
2: Это чувак из четвертого выпуска, если что.
0: Тот самый.
1: Важный нюанс он состоит в том, что в части кейсов иры, где ты там передай кому-то, а если ты джун, кому ты это передашь? Вот, кому ты это передашь. Но вот может казаться, что ситуация патовая, но она разрешается диалогом. Я убежден что очень многие руководители просто не всегда в достаточном уровне контекста того, что происходит как бы на передке, и понимают, что вас там перегрузили. Очень важно, чтобы был диалог, можно было... Ну, вы поймите, вы всегда можете поговорить со своим руководителем. Если руководитель идиот, бегите от него. Вот, Если руководитель вас слушает и придумывает какие-то альтернативы, да, в моменте он может ничего не выдумать. Ну, то есть будьте реалистами, там, за один день придумать какой-то вам другой вообще флоу работы, какой-то вообще другие задачи, ну, это нереально. Нужно время. Иногда должны определенным образом обстоятельства сложиться. Вариантов масса, и, как я уже говорил, заботиться нужно себе самостоятельно, ну, и блюсти вот этот совет. Вот реально, Ир, вот по поводу хвалить себя, это в моменте может быть очень трудно. И вот сейчас постарайтесь Порайтесь послушать внимательно, да, там включите звук погромче, настройте свои наушники на максимальную громкость, придвиньтесь к динамику, послушайте важную вещь. Вы лучший. Вы лучшая версия самого себя. Сегодня вы сделали достаточно. Сегодня вы просто великолепны. Сегодня вы прекрасны. Не забывайте об этом. Вы самые крутые. Я очень рад, что вы слушаете этот выпуск.
0: Если что, я всему верю.
1: Это было, кстати, искренней.
0: Вот представь, так каждую неделю себе говорить.
3: Каждый день. Каждый день. Да.
0: Да, рефлексируйте на тему того, как вы можете меньшими усилиями достичь больше результатов. То есть включайте лень. На кого скинуть? Как автоматизировать? Как это не делать? Как доказать, что это не нужно? И делайте то, что вы правда верите, что будет качать вас и качать продукт, и качать бизнес, где вы работаете. Не делайте фигни, потому что не все менеджеры заботливые. Не всегда вы попадете в компанию, в которой о вас будут бережно заботиться, чтобы вы занимались только самым-самым важным, самым приоритетным. Нет, к сожалению.
2: Ну, я знаю одну такую. Ну, плюс-минус.
0: Да? Нравится тебе там работать?
2: Ну да, нормально, ничего так.
3: Забота о сотрудниках, ну, это такой важный элемент. вот И я, наверное, не то, чтобы хвалить <связь> нашу компанию, но uh-huh. есть за что похвалить, что у нас есть программа психологической помощи. Uh-huh. То есть ты можешь там бесплатно получить консультацию, uh-huh. особенно там в текущее время. много может быть вопросов и финансовых, и uh-huh. консультационных, психологических. вот И для такого объединения команды uh-huh. у нас есть каждый четверг, спортивные занятия, о. это разные там зумба, mm-hmm. бег, танцы, mm-hmm. плавание вот, и можно записаться и познакомиться с коллегами mm-hmm. из разных подразделений mm-hmm. вот, и как-то почувствовать, что вы делаете одну большую задачу, mm-hmm. вы там часть большого коллектива сплоченного mm-hmm. вот, и это тоже в том числе помогает бороться с выгоранием, и видеть какую-то общую цель, чувствовать значимость своей работы.
1: Мы затронули заботу о сотрудниках, Филипп уже немножко как бы высказался об Ире, Ир, скажи что ты делаешь для своего коллектива, чтобы ребята не выгорали?
0: Слушай, ну, во-первых, я стараюсь держать себя Обязательно в тонусе, потому что я понимаю, что так или иначе каждый руководитель задает какой-то определенный тон. То есть, если я понимаю, что у меня ребята все вдруг резко недовольны, то я такая: Так, а со мной что? Не, не думай, что я поп земли, у меня нет такого величия. Я понимаю, что там какое-то мое состояние, мои посылы могли на это зафектить. Поэтому я обязательно слежу за своим ментальным здоровьем также, регулярно общаюсь с психологом, читаю книги, сама слежу за своими балансами дня. Сколько авокадо я съела, сколько дофамина я получила, йога, медитация, спорт, купание в проруби, вообще все-все. Это первое. Второе: у нас есть телеки, э, на которых я тоже сразу же такая: так: кто там, чего, у кого какие настроения есть, что приду и выкину что-то из принта какие-то задачи. Поговорю, что не надо. Ну, то есть всегда есть какой-то личный контакт. И у нас есть ретро. На ретро это тоже такие выделенные часы, когда мы можем откровенно общаться, у кого что горит-болит, то есть это практически групповая терапия. Ну, никто из нас не специфицированный терапевт, но э, все равно это помогает, когда вы просто в группе начинаете говорить о том, что у вас горит-болит, но я о хорошем тоже. То есть в целом можно отслеживать там уровень настроения. И также я могу понимать, что если кто-то регулярно не попадает в оценки спринта, кто-то замедлился, то лучше прийти, поговорить и там, не знаю, выпихнуть в отпуск или там поменять какие-то задачи или поменять вообще направление работы. То есть что-то с этим можно делать но я обязательно доношу до продуктов что ребят вы ну, не выжимайте этот ресурс у вас аналитик один и он вам помогает Улучшать ваш продукт. Если не будете о нем заботиться, он не будет для вас хорошо перформить. Поэтому это такая забота с двух сторон. Поэтому с ними тоже есть ретро аналитика и продукта, и они общаются и понимают, что там не знаю, они где-то перегнули и накидали задачу. А потом аналитик сидит и вообще ничего не может делать, потому что он в стрессах. И у них появляется какая-то такая эмпатия, командность, забота, и они начинают уже по-другому вести коммуникации. Мы с вами, птицы Фениксы, мы все сгорели, возродились, более сильными, мудрыми и, кажется, чем-то полезным поделились. Если вы сейчас чувствуете, что вы находитесь где-то рядом, не затягивайте, проанализировать ситуацию, дайте себе выдохнуть, наполните свою жизнь чем-то прекрасным. А если вы уже сгорели, тем более не подливайте бензин в этот Охладитесь. пожар. Охладитесь. Придите в себя, дальше жизни есть, поверьте нам, после выгорания ты потом снова восстанавливаешься и чувствуешь всю ту же борьбу эмоций, всю ту же радость от жизни, от работы, и все с вами будет хорошо.
3: Можете написать три вещи
0: который делает
3: вас замечательным и выдающимся.
1: Супер, да. Пишите в наш телеграм-канал, да. у нас будет тематический комментарий по этому поводу. Обязательно будем ждать вашей реакции. Ну что, у нас есть э, заключительный вопрос, Наташа.
2: Вопрос.
3: Крутите барабан.
2: Что по-твоему действительно считается?
3: Считается все что приносит вам радость. У вас был гость, который примерно так же ответил. Я очень расстроилась, когда услышала этот ответ, потому что он у меня что-то не Да, потому что считается, с одной стороны, это глагол математически uh-huh. считать, а с другой стороны считать это вот что для тебя значимо, что для тебя важно. Вот.
1: Это мы вишенка этого вопроса. Да. да.
3: Не очень красиво. В общем, все, что вам нравится, все это считается.
1: Ну так в тему. Спасибо большое.
3: Филипп, ты хотел что-то сказать.
2: А, не заебывайтесь и не забывайте.
1: Наташа, спасибо, что пришла. С тобой было приятно обсудить эту тему. Очень круто провели это время. Слушатели наши,
2: продолжайте слушать
1: наш подкаст. Переходите в Телеграм, это считается. Пишите ваши комментарии, ваши впечатления. У нас там много всего интересного. И будет еще больше. Вот, оставайтесь с нами.
3: Спасибо, что позвали. Я отлично провела это время.
0: С вами был подкаст «Это считается». Мы не выгораем, вы тоже не выгорайте, не угорайте, не пригорайте. И давайте гореть нормальным пламенем, умеренным. Чмоки, поки, подписывайтесь, ставьте лайки, шеры, репосты. Любим вас до невозможности. Пока-пока.